0: Scheitern, aber richtig. Wir sprechen heute mit PR-Profi Alexandra Nagele über die Kunst des Scheiterns und darüber, warum Scheitern meist der Anfang eines nächsten Erfolgs sein kann. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Ich bin Sabrina Glas und bei mir im Studio ist heute Alexandra Nagele. Sie organisiert die sogenannten Fuck-up-Nights in Salzburg. Menschen erzählen dabei auf einer Bühne von ihren größten Scheitererlebnissen und inspirieren damit oft andere, Fehler einfach zuzulassen oder das Positive darin zu sehen. Herzlich willkommen, Alexandra Nagele. Alexandra, wir alle machen Fehler, aber keiner redet darüber. Warum ist das so? Ich äh, glaube, dass das deshalb
1: so ist, weil wir ganz stark in einer Leistungsgesellschaft sind, wo wir alle möglichst versuchen, keine Fehler zu machen und ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren noch einmal ein bisschen verschärft hat, weil wir auf den sozialen Medien möglichst perfekt erscheinen wollen und möglichst makellos und das Image nach außen gepflegt werden will. Das legt noch zusätzlich Druck auf und ich glaube, dass wir alle ein bisschen in diesem Rad groß geworden sind, möglichst perfekt zu sein und möglichst zu funktionieren und die Fuck-up-Nights sind so ein bisschen das Gegenkonzept dazu, das den Druck rausnehmen soll und sagen will, du darfst Fehler machen und auch wenn du Fehler machst, bist du ein wertvoller Mensch. Daran ändert sich nichts.
0: Bist du selbst auch in diesem Rad groß geworden, also wenn wir uns kurz deinen Lebenslauf ansehen, du bist Mutter von zwei Kindern, machst Events, bist PR-Beraterin, nebenbei engagierst du dich in vielen Projekten, wie machst du das alles gleichzeitig? Ja, das frage ich mich manchmal auch.
1: Es ist natürlich immer ein Spagat, gerade Familien- und Berufsarbeit unter einen Hut zu bringen. Ich bin ganz klar sicher auch in diesem Rad ein bisschen groß geworden und in dieser Idee, dass ich möglichst was erreichen soll und muss in meinem Leben, um jemand zu sein. Und die Fuck-up-Nights, das ist ein bisschen eine Selbsttherapie auch für mich, um den Drucker von meinen Schultern zu nehmen und mir selbst dazu sagen, es muss nicht immer alles glattlaufen und du musst nicht immer perfekt sein und trotzdem darfst du weitermachen und darfst du sein.
0: Wie bist du denn auf diese Fuck-up-Nights gekommen? Wie hast du das Thema Scheitern für dich entdeckt? Warst mhm. du selbst an einem Punkt, an dem du dich irgendwie verirrt hast? So richtig drastisch eigentlich noch nicht. Natürlich
1: habe ich ja Scheitererlebnisse wie jeder aus dem Alltag. Also davon könnte ich auch äh, erzählen. Aber ich habe jetzt kein Unternehmen gehabt, das jetzt insolvent geworden wäre oder ein großes Projekt in den Sand gesetzt. Also von so einem großen Scheitern kann ich noch nicht erzählen. Es ist bei mir eher so die Angst vorm Scheitern, die so präsent ist und die mich immer wieder begleitet. Und wo ich merke, da fehlt man dann oft der Mut, Dinge zu tun, die ich eigentlich tun will, aus Angst, es könnte schiefgehen. Und das Konzept der Fuck-up-Nights habe ich zum ersten Mal in, in Deutschland eigentlich wahrgenommen. Geben tut es seit 2012. Das ist in Mexiko gegründet worden. Das waren äh, eine Handvoll Mexikaner, Freunde, die sich getroffen haben bei einer Flasche Tequila und die besprochen haben, was gerade schiefgelaufen ist in ihrem Berufsleben. Und das hat sich dann ganz schneeballartig entwickelt und es sind immer mehr Leute dazu gekommen. Und seit, seit 2012 ist es zu einer weltweiten Bewegung geworden. Das gibt es mittlerweile in mehr als 300 Städten auf der ganzen Welt. Und wahrgenommen habe ich zum ersten Mal in Deutschland und habe dann äh, zu Romy Siegel, das ist die Gründerin des Coworking Spaces in Salzburg, gesagt, "Ma Romy, das wäre doch so klasse, wenn wir sowas in Salzburg auch hätten. Und sie hat zu mir gesagt, ja, mach. Und ich so, haha, ja, genau. Also meine Tochter war zu diesem Zeitpunkt gerade ein Jahr alt, mein Sohn war vier und ich mir dachte, Na, ich werde jetzt die Fuck-up-Nights in Salzburg organisieren, wird sie nicht ausgehen. Und dann ist es so gekommen, dass es zwei Jahre später wirklich so weit war. Also es haben sie die Organisatoren aus anderen Städten in Österreich im Coworking-Space in Salzburg getroffen. Es gibt nämlich in Wien, hat es bereits Fuck-up-Nights gegeben, in Linz, in Dornbirn, in Innsbruck und in Graz. Und die Romi hat mich angerufen und hat gesagt, Alex, du musst sofort kommen, die sitzen da alle im Coworking-Space und reden über die Fuck-up-Nights in Österreich, das ist jetzt der super Zeitpunkt, dass du mehr darüber erfährst. Und ich bin dann gekommen und habe mit denen gesprochen und nachher für mich den Beschluss gefasst, dass ich das einfach probieren werde und schauen werde, ob das in Salzburg ankommt.
0: Und wie sieht das Konzept dieser Fuck-up-Nights aus? Das heißt, da stehen drei bis vier Menschen auf der Bühne und erzählen über ihr Scheitern und was sie daraus gelernt haben, oder? Genau. Es sind drei bis vier Personen,
1: jeweils zehn bis 15 Minuten Zeit, die zuerst erzählen, was sie, wer sie sind und was sie aktuell machen. Dann im Mittelteil erzählen sie, welches Projekt bei ihnen gescheitert ist oder das Scheitererlebnis. Und im letzten Teil reflektieren sie darüber, was sie daraus gelernt haben, was sie anderen empfehlen würden und wer sie heute geworden sind durch dieses Scheitern. Das ist für mich der elementarste Punkt an dem Ganzen eigentlich. Es geht überhaupt nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ganz oft ist natürlich ein Scheitern auch durch die Umgebung bedingt oder weil jemand anders etwas Blödes gemacht hat oder dazu beigetragen hat. Aber darum geht es nicht. Es geht primär darum, zu reflektieren, wer bin ich aus dieser Erfahrung geworden und hätte ich mich für mich anders entscheiden
0: können und, und etwas besser machen können, damit es gar nicht so weit kommt. Gibt es ein Beispiel aus diesem Fuck-up-Nights, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ich denke jetzt da zum Beispiel an die Nicole Sampel. Das ist eine Lungarin,
1: die mit 21 Jahren eine Hütte gepachtet hat im Lungau, die schon sehr heruntergewirtschaftet war und dieser Hütte einen ganz neuen Anstrich verpasst hat und mit einem neuen, frischen Konzept sie wiederbeleben wollte. Die war im Februar bei den Fuck-up-Nights. Ähm, niemand hat ihr zugetraut, dass sie das schafft in ihren jungen Jahren. Äh, und sie betreibt aber diese Hütte mittlerweile sehr erfolgreich und hat sie da etabliert. Dann denke ich noch an die Claudia Kant die war auch im Februar bei den Fuck-up-Nights, die erzählt äh, von einem sehr alltäglichen Scheitern, wie es uns allen ab und an mal passiert. Also sie hat in einem Projekt ähm, jemandem gefallen wollen und aus diesem Gefallen wollen hat sie es nicht geschafft, rechtzeitig die Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, das ist es nicht mehr im Angebotsumfang enthalten, das kann ich nicht mehr für dich leisten, sondern hat im Gefallen wollen immer weiter für den Kunden die Dinge erledigt, die er eingefordert hat und hat dabei übersehen, dass sie weit über ihre Grenzen hinausgegangen ist. Und das hat sowohl die Freundschaft oder Bekanntschaft sehr stark belastet, als auch ihr Geschäft, weil es natürlich viel Zeit und viel Geld gekostet hat. Also für mich sind immer die Geschichten die wertvollsten, wo Menschen bei sich bleiben und erzählen, wie sie in ihrem Scheitern von sich abgerückt sind oder von dem, was sie ausmacht, abgerückt sind, von dem, was sie, woran sie glauben, abgerückt sind und dann aber merken, dass es eigentlich sehr wichtig ist, sich selber treu zu bleiben.
0: Das heißt, oftmals findet man durch Scheitern wieder zu sich selbst. Ja, wenn man es zulässt. Ist Scheitern denn ganz generell immer eigentlich der Anfang vom nächsten Erfolg? Jein. Hm, also ich glaube, ja,
1: im Sinn von man hat dann für sich in seiner eigenen Entwicklung einen Erfolg, weil man daraus dann gestärkt hervorgeht und für sich was gelernt hat. Nein, deshalb, weil ein Scheitern nicht immer damit einhergeht, dass man im nächsten Schritt dann erfolgreich sein muss im wirtschaftlichen Sinn oder im, im karrieristischen
0: Sinn, <lacht> sondern es geht vor allem um, um die persönliche Weiterentwicklung. Das heißt, es wäre dann ein Punkt des Erfolges, der, der persönliche Erfolg sozusagen. Genau. Mhm. Aber ist es nicht so, dass wir generell pures Glück ohne das tiefe Tal, das wir hin und wieder durchwandern müssen, erst erfahrbar machen oder erfahren können oder spüren können? Du meinst, wir brauchen den Schatten, damit wir das Licht so richtig Ganz genießen genau. können? Ja,
1: wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch. Und ich empfinde dass wir ein... In der Gesellschaft, in der wir leben, sehr stark in so einer Vermeidungshaltung drin sind und Fehler möglichst nicht machen wollen. Und damit berauben wir uns an einer ganz wichtigen Chance, nämlich der Chance, dass wir was lernen draus und dass wir wachsen an uns selbst. Und das ist das, was die Fuck-Up Nights eigentlich will. Sie will ein bisschen einen Anstoß geben, diese Vermeidungshaltung aufzubrechen und zu sagen, ja, Fehler passieren, die dürfen sein und ich darf auch dran wachsen.
0: Was hast du denn aus diesen Fuck-up-Nights für dich gelernt? Diese Vermeidungshaltung hattest du ja eigentlich auch an ja. den Tag gelegt. Du meintest, du hast sie auch gegründet aus Angst vorm Scheitern. Mhm. Was kannst du für dein persönliches Leben aus diesen Beispielen mitnehmen? Also mir gibt jede
1: Fuck-up-Night und äh, jedes, jedes Mal, wenn ich mit den Speakern in ein tieferes Gespräch gehe, total viel Kraft und, und Mut und Schwung meiner eigenen Projekte und Ideen auch anzugehen und es einfach auszuprobieren, weil man dann auch immer wieder Beispiele sieht oder erlebt, wo man sich denkt, boah, der hat der hat wirklich der hat wirklich abgefuckt und trotzdem ist er aufgestanden und hat weitergemacht und ist im Endeffekt für sich erfolgreich gewesen.
0: Aber warum ist es denn generell so, dass wir Menschen die persönlichen Katastrophen anderer Menschen gerne hören wollen? Ich meine, ich habe das bei mir selbst schon manchmal beobachtet, dass also, wenn ich einen Termin im Krankenhaus habe, geht es mir schon allein dadurch besser, dass ich Menschen neben mir sehe, die noch viel kranker ja. sind als ich sozusagen. Lässt uns das besser fühlen, wenn wir die Katastrophen anderer Menschen sehen? Ja, das... Ja, vielleicht.
1: Aber ich glaube nicht, dass das, 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 das primäre, der primäre Treiber oder die Motivation ist, zu einer fuck zu gehen. Also ich glaube schon, der Vergleich mit anderen, wo man sich denkt, boah, ja, mein, meine kleinen Katastrophen im Alltag sind weit nicht so schwerwiegend wie das, was ich jetzt gerade auf der Bühne gesehen habe. Ja, das mag vielleicht auch ein Teil des Effektes sein. Aber viel vielmehr ist es, glaube ich, noch das, dass man sieht, dass Menschen sie aufmachen, dass Menschen offen sind, dass es dass es da kein, kein Gebullshitter gibt und kein, kein Glänzen müssen vor anderen, sondern dass man gleich über die Dinge spricht, die wirklich wichtig sind und tiefgehend sind. Und das ist, das, das ist der Spirit von jeder Fuck-up-Night, der dort gelebt wird.
0: Daraus können wir alle was mitnehmen, aber wie ist es denn mit der Person, die auf der Bühne steht? Mhm. Ist die Bühne quasi immer Katharsis für diese Person?
1: Verschieden. Also ich achte immer sehr gut darauf, dass die Personen, die auf die Bühne gehen, mit dem fuck schon möglichst abgeschlossen haben. Das ist ganz wichtig. Also Jemand, der noch mittendrin ist in diesem Scheitern, der sollte noch nicht auf die Bühne gehen, weil es wichtig ist, dass man diese Reflexionsebene schon einnehmen kann. Was ich aber auch schon erlebt habe, ist, dass dass ähm, Fehler, die schon länger zurückliegen bei Speakern, dann plötzlich eine ganz andere Sichtweise entwickelt wird. Also im Vorbereiten für die fuck -up night und wie man das dann vor anderen präsentiert, plötzlich äh, realisiert derjenige, dass, dass es wirklich ausschließlich mit ihm etwas zu tun hatte und dass er ausschließlich, dass es um seine persönliche Weiterentwicklung geht und es gar nicht darum geht, ähm, da jetzt andere anzukreiden oder mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und aus dem dann gestärkt hervorgeht und vor allem auch abschließen kann mit dem Thema. Also ich habe es auch schon erlebt, dass Menschen von der Bühne runtergegangen sind und gesagt haben, danke, dass ich die Chance dafür gehabt habe, jetzt konnte ich damit abschließen.
0: Das, geht, das heißt, es geht nicht immer darum zu zeigen, derjenige war in einem Tiefpunkt, darauf folgte ein Glückserlebnis, sondern man kann diesen Tiefpunkt auch einfach mal Tiefpunkt sein lassen mhm. und auf dieser Bühne verarbeiten. Genau. genau. Also die Verarbeitung passiert in Wirklichkeit schon vorher,
1: bevor man die Bühne betritt, im mhm. Idealfall. Und auf der Bühne teilt man das dann mit dem Publikum.
0: Das heißt, am Ende geht es darum, sich zuzutrauen zu scheitern. Ist das ein Aufruf von dir, manchmal lieber den wackeligen Weg einzuschlagen als den geradlinigen ja, weil wer viel probiert, der kann, der macht automatisch viele Fehler. Ich glaube, das
1: ist ganz normal und das ist ein Aufruf dazu, dass man einfach mutig sein soll, Dinge auszuprobieren, selbst wenn das damit einhergeht, dass man mal einen Fehler macht.
0: Kann man Niederlagen in dem Sinne überhaupt mal als Niederlagen bezeichnen? Das hängt davon ab, was man damit macht, persönlich. Also
1: man kann, eine Niederlage ist zuerst... Mal sicher schmerzhaft und kann als Fehler und Niederlage betrachtet werden. Aber die Frage ist immer, was tue ich dann damit? Nehme ich es als Chance und wachse daran? Oder vergraube ich mich im Tal der Tränen und finde aus diesem Loch nie wieder raus? Gibt es ja auch oft genug. Das ist dann die Vermeidungshaltung, von der ich vorgesprochen habe. Die, die Konsequenz ist dann, dass man weniger Dinge probiert, weniger risikofreudig ist. Und das ist schade, weil äh, das macht unsere Welt doch so bunt, dass man einfach Dinge ausprobiert und neue Ideen
0: entstehen lässt. Wie schwierig ist es für die Menschen, auf der Bühne ihr Innerstes nach außen zu kehren? Es sind ja doch sehr, per, fast die persönlichsten Dinge, die da besprochen werden. Mhm. Ähm, ich glaube, diejenigen, die sich dazu entschließen, von einer
1: up zu sprechen, die sind sich sehr im Klaren darüber, dass es persönlich wird und bereiten sich auch innerlich darauf vor. Und ich versuche das in den Gesprächen vorab auch schon klar zu machen, dass es genau darum geht, sein Innerstes nach außen zu kehren. Also was ich ungern habe, ist, wenn jemand nur sein neues Unternehmen bewerben möchte oder neue Projekte bewerben möchte oder sich selbst in einem so positiven Licht darstellen möchte. Das ist das, was eigentlich keinen Platz auf einer fuck bühne hat. Es geht wirklich darum zu sagen, wer bin ich geworden aus dieser Erfahrung. Was ist dein nächstes Projekt, das du angehen wirst? Ich plane eine größere Fuck-up-Night ähm, im Mai. Das wird wahrscheinlich im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen in einer Kirche sein. Das ist das nächstgrößere Projekt, das bei mir ansteht. Mhm.
0: Sind wir schon gespannt. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas.